1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csák a Portfólió Napi podcastje február 8-án, szerdán. Az adás első részében a földrengésekkel fogunk foglalkozni, annak kapcsán, hogy a török szír határvidéken az elmúlt negyed század legnagyobb rengése pusztított. Magyarország szerencsésnek mondható, ugyanis a Kárpát-medencére nem jellemzők az akkora katasztrófák, mint a mostani. Ugyanakkor egy kisebb rengés is tud sérüléseket okozni, ha éppen nem tudjuk, hogyan kell egy ilyen helyzetben helyesen viselkedni.
2: A Főtudományi Szakma egy. Egyetért abban, akik ezzel foglalkoznak, hogy Magyarország területén, illetve közvetlen környezetében a legnagyobb rengés, a legnagyobb méretű rengés, amire számítanunk kell, az 6,5-ös körüli. Ez persze egy becslés, de ennél nagyobbra nem nem kell számítanunk.
1: Erről Mónus Péter szeizmológussal beszélgetünk. A műsor második részében India lesz a téma. A Checkfishben már egyébként foglalkoztunk a világ egyik leggazdagabb emberének, Gautam Adaninak és az ő cégbirodalmának a botrányával, amely akkor pattant ki, amikor a Hindenburg Research nevű elemző cég súlyos vádakat fogalmazott meg a működésükkel kapcsolatban. A helyzet az elmúlt két hétben sem javult, sőt, a hitelminősítők figyelmeztetést adtak ki a cégre, tüntetések szerveződtek az országban, és dominószerűen dőlhetnek ki azok a cégek is, amelyeknek kitettségük van az Adani Birodalom vállalataiban. Vendégünk Kaszab Balázs, a Portfólió részvénydivíziójának elemzője. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist február 8-án szerdán. Magyarországon meglehetősen ritkák az olyan földrengések, amelyek komoly károkat, esetleg sérüléseket okoznak, de ez nem jelenti, hogy nem kell tisztában lennünk azzal, amit kell tenni akkor, ha például elkezdenek körülöttünk mozogni a bútorok. Itt van velünk a telefonban Mónus Péter, szeizmológus. Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Azt a tanulmányainkból nagyjából tudjuk, hogy a rengések zöme a Föld felszínét borító lemezek mozgása miatt következik be. De miért van az, hogy Magyarországot elkerülik a nagyobb rengések?
2: Hát a kérdésben benne van a válasz is tulajdonképpen. Magyarország nem olyan területen fekszik, ahol ilyen közetlemezek találkoznak. Ugyanis a nagy rengések azok a Földet borító közvetlemezek hatály mentén tudnak keletkezni, ott halmozódik fel az a nagy mechanikai feszültség, ami végül a földrengések keletkezéséhez vezet. Természetesen ilyen feszültség a földkéreget borító lemezeken belül is valamelyest felhalmozódik, tehát kisebb rengések bárhol előfordulhatnak, de az igazán nagy pusztító rengések, azok tulajdonképpen mindig a lemezhatárokon vannak.
1: Azt lehet tudni, hogy Magyarországon évente körülbelül hány rengést regisztrálnak most minden, minden, akár a legkisebb, egyébként nem érezhető rengésre gondolok.
2: Igen, természetesen ezt pontosan meg tudom mondani. Tavaly például közel 500, egész pontosan 493 természetes eredeti földrengést regisztráltunk. Ez a szám persze évek folyamán változott, de nem a természeti folyamatok miatt változik, hanem ahogy fejlődik a megfigyelő hálózat, illetve a technikák, így egyre nagyobb számú tudunk detektálni és a helyüket meghatározni. Tehát még egyszer tavaly 493 földrengést regisztráltunk, ezeknek a döntő többsége persze csak a műszerekkel lehetett, érzékelni. Négy darab olyan volt, amit a lakosság is kisebb-nagyobb területen.
1: Ez mit jelent az érzékelés? Tehát bútorok mozgása, esetleg ablakok megremegése?
2: Igen, igen. Tehát, hogy érezték, hogy valami megmozdul, és esetleg érzékelték azt is, hogy a bútor megmozdult, vagy edény csörömpölni kezdett, vagy ilyesmi. Tehát egy kis rengésnél tulajdonképpen csak annyit éreznek, akik közel vannak, mint hogyha egy nagy teherautó megrapott, teherautó húznál az ablakon. Sokan valószínűleg nem is jönnek rá, hogy ez földrengés volt.
1: Átlagosan ezek milyen erősségek, vagy inkább az átlagos helyet a tólig határa kérdeznék, illetve milyen mélységben van az epicentrumok ezeknek a rengéseknek?
2: Hát a fészek mélység Magyarország területén átlagosan 10 km. tehát nem több 15-20-nál soha ezen a területen. A földön nagyon kevés olyan terület van, ahol ennél mélyebb. Ben keletkeznek földrengések. A maximális mélység az 600 km, de visszatérve Magyarországra, ez a 10-15 kilométeres mélység az, amit mondhatunk. Az alsó határ az tulajdonképpen még egyszer a, a megfigyelő hálózattól függ, hogy mit regisztrálunk, hiszen kicsi, egész kicsi rengésekből több van, mint nagyobbból, de azt már nem tudjuk regisztrálni, nem érzékelik már a műszerek sem. Ami tavaly volt, a tavalyi évre vonatkozóan azt lehet mondani, hogy a legnagyobb az 3,4-es magnitudójú volt. Ez répcel a közelében volt, és hát ez alattiak voltak most tavaly.
1: Mikor volt, és mekkora volt a legnagyobb feljegyzett rengés a Kárpát-medencében?
2: Hát nem is a Kárpát-medencét mondanám, mert ott a Kárpát-medencébe, hogyha például beleértjük, amit a Kárpátok körülölel, oda tartozik egy-két komolyabb földrengése zóna is, elsősorban például a romániai Rancsa Egység, ahol, ahol a délkeleti részen úgy visszakanyarodik a Kárpátok, ott tudnak lenni hetes fölötti magnitudói rengések is, mint amilyen ez a törökországi rengés is volt. Tehát Rancsa Egységben volt egy rengés, ahol Bukaresben komoly károkat okozott, és sokan meg is voltak. De itt Magyarországon, amit szoktunk mondani, hogy a mai Magyarország területén valaha volt legnagyobb rengés, az Komáromban, keletkezett 1763-ban. És a becslések szerint, ugye akkor még nem volt műszeres megfigyelés, tehát a becslések szerint a magnitudui olyan 6,2 körüli
1: volt. Akkor kisebb volt, mint a mostani török szírrengés? Sokkal, persze,
2: persze. Sokkal kisebb, igen. A föltudományi szakma egyetért abban, akik ezzel foglalkoznak, hogy Magyarország területén, illetve közvetlen környezetében a legnagyobb rengés, legnagyobb méretű rengés, amire számítanunk kell, az 6,5-ös körüli. Ez persze egy becslés, de Tehát erre ennél nagyobbra nem, igen, mert nem kell számítanunk, éppen az előbb említett föltani elhelyezkedés miatt.
1: Valahol azt olvastam, hogy érdemes a rengéseket az szerint is kategorizálni, hogy milyen hatásuk van a felszínen. Egy ilyen 6,5-ös rengésnél mire kell számítani? Hát ott már nagy
2: mozgást kelt a felszínen. Egyébként nem olyan régen volt egy Magyarország közelében 6,5-ös a Petrinyai Földrengő Sorbátországon. 2020 végén volt, azt hiszem. Ami jól érezhető volt egész Magyarországon, szerencsére komoly épületkárokat nem okozott itt nálunk.
1: Zágrában, igen.
2: Igen, Zágrában is, és Petrinyában is, igen. igen. Tehát ott visszatérve a hatására, az nagyon sok mindentől függ, hogy egy földrengésnek mekkora hatása van, mekkora a pusztítást tud végezni. Talán a logikai sor végén kellene mondanom, de az elejét most elmondom. Az első számú feltétele, hogy pusztítson egy rengés, hogy legyen mit elpusztítani, tehát lakott terület közelében legyen, vagy lakott terület alatt legyen. Hiszen hogyha óceán mélyén keletkezik egy nagy rengés, hát arról senki nem igazán figyel oda, hiszen nem, nem történik pusztítás, de visszatérve erre sorra, elsősorban ugye a földrengés mérete számít, másodszorban a fészek mélysége, illetve az epicentrumnak a távolsága attól a helytől, amit vizsgálunk, hát ez mind a kettő ugyanazt jelenti, tehát egy nagyon nagy mélységű rengésnek kisebb a hatása a felszínen, mint egy rengésnek Ugye például itt a török rengésnél ez is egy nagy gond volt, hogy ez egy sekélyrengés volt, 10 km körül fészek mélységgel. Tehát ezek, ezek azok. És hogy mekkora pusztítást okoz egy lakott területen, egy városban, még egy dologtól függ, ami nagyon fontos, az épületek minőségétől. Tehát hogy hogy van az megépítve. Ha visszagondol, vannak ilyen nagy rengések azért, ha ritkán is, Japánban, Kalifornia környékén, és ott nem hallunk ennyi halálos állózatról, mert ott nem dőlnek össze az épületek. Itt se össze, nagyon érdekes, ha valaki figyeli a felvételeket, tehát itt is vannak olyan épületek, ami látszólag teljesen kár nélkül átélt ezt a rengést, a mellette levő épület pedig összeomlott teljesen. Tehát hogy hogy van megtervezve és hogy van megépítve ez a... Épület, attól az nagyon fontos a, a pusztítás mértéke szempontjából.
1: Magyarországon tekintve, hogy ahogy ön is említette, a komoly rengések kialakozásának kockázata alacsony, az építőipar mennyire készül föl erre, vagy mennyire foglalkoznak ezzel az épületek tervezésénél?
2: Hát konkrétan nem tudom, hogy mi a helyzet az építőiparban. Annyit tudok, hogy van egy szabvány, az úgynevezett Eurocode 8 szabvány, egy építési szabvány, amiben szerepel egy mellékleteként egy térkép, ami megmutatja, hogy 50 év alatt 90 valószínűséggel mekkora talajmozgásnál nem lesz nagyobb talajmozgás földrengés következtében, és elvileg ezt, ha valaki betartja ezt a szabványt, úgy kell megépítenie, megtervezni és megépíteni egy házat, hogy ezt a megrázottságot, ezt a talajmozgást bírja ki. Tehát még egyszer van egy ilyen szabvány, de én úgy tudom, hogy erre törvény nem kötelezi ennek a betartására senkit. Egy kivétellel a nukleáris létesítmények helyének keresése, tervezése és kivitelezése során egy másik szabványt, vagy hát egy másik törvényjelőröst kell alkalmazni. Ami, tehát még egyszer van erről egy, egy jogszabály, egy törvény, hogy ott milyen, ennél sokkal szigorúbb feltételeknek kell megfelelni azoknak az épületeknek, építményeknek.
1: A végén még azt szeretném kérni, hogy adjon néhány tippet, tanácsot, hogy hogyan is kell viselkedni akkor, hogyha, ha elkezdenek körülöttünk mozogni a bútorok.
2: földrengés veszélyes területeken, Japánban, Kínában máshol ezt tanítják már iskolában is, hogy egy rengésnél, ha valaki rengést észre az épületen belül, akkor mit kell tennie, Egyesült Államokban is. Az egyes számú szabály az, hogy valami védethelyre kell húzódni az adott szobában. Ez a leggyakrabban egy asztal alá kell bújni, ugyanis amit ott ki tudunk védeni, ez például az, hogyha valami hulló, lehulló tárgy, ne sérítse meg, ne, ne okozzon sérülést a ott lévőkben. Tehát mondjuk a mennyezetről lehulló darab vagy modernebb épületekben, mondjuk az álmennyezet elkezd Sok ilyen videót lehet látni. Ez ellen nagyon jól véd egy-egy ilyen asztal alá bújás. Ez addig történhet meg, amíg tart a rázkódás. Most a rászkódás az mondjuk nagyrengésnél akár néhány percig is eltarthat. Amikor ennek vége van, akkor onnan ki kell bújni, és elhagyni az épületet, amilyen gyorsan lehet, persze rendezetten. Liftet nem szabad használni, mert az beragadhat a, a a deformáció miatt, meg egyébként is gond lehet vele. Tehát a még magas épületben is lépcsünk kell lemenni, el kell hagyni az épületet, illetve ha valaki otthon van, azt is szokták mondani, az első ilyen rázkodás után nézze meg, hogy el van-e zárva a gáz, esetleg a villanyt is lekapcsolni, és úgy elhagyni a lakást, hogy ne legyen tűzvész, és elhagyni az épületet, és lehetőleg az épülettől távol várakozni. Hát, ha jön még egy rengés, ha ez egy előrengés volt, akkor a főrengés, egy nagyobb rengés, vagy utórengések, ahogy itt is hallottuk Törökországban, komoly méretű utórengések voltak, amelyek olyan házakat is összedöntöttek, amit a főrengés csak megrongált. Tehát távol kell állni a házaktól, hogy a lehulló dolgok, illetve a összehumuló épület ne okozon sérülést. Hát ez, de hát, hogy is mondjam, itt Magyarországon azért, szerintem vannak olyanok, akik úgy végigélnek egy egész életet, hogy semmilyen földrengésből eredő rázkodást nem élnek át.
1: Igen, ez 40 év alatt ezt már tapasztalta, amíg egyetlen egy földrengés sem éreztem.
2: Ez az, én is csak egyet.
1: Köszönöm szépen, amit ezt elmondta. Az elmúlt percekben Mónus Péter szeizmológus volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt viszonthallásra.
2: Viszonthallásra.
1: Két hét alatt közel 113 milliárd dollár párolgott az Adani Birodalomból, és bár az indiai piacfelügyelet, illetve a bank próbálja nyugtatni a piaci szereplőket, az eladási hullám tovább folytatódott. A lehetőséget már a politikusok is meglátták, és tüntetések élére állnak. Itt van velünk a stúdióban Kaszab Balázs, lapunk részfény jelemzője, Szia. Szia, köszöntöm a hallgatókat. Elsőként kérlek foglald össze, hogy milyen visszaérdésekre derített fényt a Hindenburg Research a cégbirodalommal kapcsolatban.
0: Összességében a Hindenburg Research-i arra 20-én megjelent jelentésével kapcsolatban elmondható, hogy egy igencsak átfogó dokumentumról van szó, amely közel két éven át íródott állításuk szerint. Az Adaniaikat ért vádakban többek között szó volt korrupcióról, hatóságokkal történő összejátszásról, tűzsdei manipulációról és kétes összeforgódásokról is, melyekről összességében elmondható, hogy kéz a kézben járnak egymással, hiszen először is a csoport 22 kulcsfontosságú fontosságú közül 8-an az Adani család tagjai. Másodszor az Adani csoporttal szemben már korábban is volt négy nagyobb szabású kormányzati csalási vizsgálat, harmadszor pedig a már elméltett családtagok offshore-főszerületek létrehozásában is segítkeztek mint például Mauritius, vagy az egyesült alóparadismok a bemutató hiszen szóval ezek a szervezetek hamis forgalmat generáltak, ezzel pedig segítették a vállalatok pénzügyi egészségének láthatának fenntartását, ami komoly hatással volt például a hitelezésre is.
1: Úgy tűnik, hogy egy klasszikus pánik helyzet alakult ki Indiában, ahol nehéz megnyugtatni az embereket. Mekkora a veszélye annak, hogy egy akkora cégháló, mint az Adani Birodalom magával ráthat esetleg bizonyos szektorokat?
0: A feszültség és az aggodalom igazán múlt hét pénteken kezdett növekedni, miután egy sor hitelminősítő figyelmeztetés érkezett. Először is a Moody's szerint az Adrain csoportnak nehézséget ószott jövőben a tőkebevonás, a Stan Allen Pursz pedig csökkentette a két csoport vállalatának kilátásait. Fontos megjegyezni azonban, hogy az adéncég összeomlása ugyan india szerte átterjett más szektorokról is, például a bankszektorban is, de a szakemberek a megnövelkedett a forrólításon sem számítanak széleskörű, akár intű összeomlásra Indiában.
1: Azt lehet tudni, hogy jó, ez nyilván változik akár napról napra, óráról órára, de nagyjából hány százalékkal zuhantak a cégbirodalom tagjainak részvényei, és mely területeket érintette leginkább ez a botrány?
0: Az Adani cégbirodalom hét egyaránt tűrdei vállalatból áll, legnagyobb mértékben pedig a gázipari Adani Total Gas részvényei estek több mint 60%-kal, de az anyacég Adani Enterprises részvényei is közel 50%-os esést szenvedtek el az elmúlt két hétben, ami pedig összített értéket, vagyis a piaci kapitalizációt illeti a 7 cég együttes tűrdei vesztesége már a 113 milliárdos értéket is megközelíti. Az arincék azonban főként a tavalyi év második felében emelkedtek, korán sem hétköznapi mértékben, így ha például az egy évvel ezelőtti árfolyamot hasonlítjuk a mostani szinteken, a sok esetben nem figyelhető meg akkor összeomlás, mint ami az elmúlt két hét számai sejtetnek nekünk, pedig már az összeomlásnál tartunk, jól szemlődheti annak mértékét, hogy a botán kirobbanása előtt gátán a világ harmadik leggazdagabb emberének számított 119 milliárdos vagyonával, és egyben Ázsia leggazdagabb embere volt. Vagyona azonban nagyjából a fejére csökkent az elmúlt két hétben, így ez követően egészen a 17. helyig eset viszállt a listán, illetve az Ázsia leggazdagabb ember címet is elvesztette.
1: Nemrég írtál egy cikket a fejleményekről, és abban azt írod, hogy Indiában nagyon szigorúan szabályozzák a sortolást, vagyis azt az ügyletet, amikor valaki egy részvény esésére fogad. Mit jelent ez a gyakorlatban?
0: Alapvetően az indiai hatóságok számos korlátozást vezettek be az elmúlt években a sortolásra, többek között megkövetelik az intézményi től, hogy tervezett ületeiket már a végrehajtás előtt jelentsék be, a lakossági bevegtetőket pedig arra kötelezik, hogy minden kereskedési nap végéig zárják le pozícióikat, és a népszerű nékit shorts ületek is be vannak tiltva az országban.
1: Ez micsoda ez a Naked Short?
0: A Naked shorts vagy magyarul felezetlen eladásügyletek éppen azért népszerűek, mivel lebolanítású során nem kérnek kölcső részvényeket a vektők, tehát gyakorlatilag egy nem létező részfény kerül eladásra. Világos,
1: azt lehet tudni, hogy mennyit lehetett keresni egy ilyen short ügyleten a botrány kirobbanásakor mondjuk?
0: Egyes számítások szerint volt olyan nap, amikor ha nyitást követően 1 millió dollárból a piaci zárás végére egészen 280 dollárt is lehetett keresni, az igencsak magas díjak és egyéb transzakciós költségek nélkül.
1: Nyilván nehéz jósolni, de lehet látni ennek a történetnek a végét, és segítségül hívhatjuk esetleg a korábbi hasonló botrányokat, hasonló
0: cégösszeomlásokat, hogy erre, erre választ tudjadni? Mint minden esetben most sem lehet kijelenteni, hogy hol lesz ennek a történetnek, illetve mi lesz ennek a történetnek a vége. Az viszont mindenképpen elmondható, hogy a hét közepére már enyhülni látszik az esés mértéke, már ami a törzsdai reakciókat illeti. Miután kedden sem láthatunk két esést a kereskedés zárásakor. A politikai vízhang azonban továbbra sem csillapodik, miután az indiai ellenzék igyekszik kihasználni az indiai kormányhoz, igencsak közel álló Adani csoport összeomlása következtében, kialakuló helyet a lehetőséget, utcára szólítva az embereket. Hasonló mértékű összeomlást nehéz megemlíteni, azonban az övegtetők emlékében még élénken a kép a Tesla egykori riválisának kikijátott Nikola Electromos járműgyártó cég összeomlásáról, amelyről szintén a jelen esetben is aktív Hindenburg Research ántotta a replet.
1: Az elmúlt percekben kaszab Balázs lapunk volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia!
0: Én köszönöm, sziasztok.
1: Ez volt már a Checklist, a Portfólió napi podcastje február 8-án. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, akkor iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornála, valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter, új műsorral, Csütörtök délután 5 óra körül jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!